0: parte segunda capítulo noveno de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno donde picaporte no pudo llegar a hacer entender el lenguaje de la razón el tren al salir de great salt lake y de la estación de ogden se elevó durante una hora hacia el norte hacia Beaver river después de recorrer unas novecientas millas desde san francisco en esta parte de territorio comprendida entre esos montes y las montañas rocosas propiamente dichas los ingenieros americanos han tenido que vencer las más serias dificultades así pues en ese trayecto la subvención del gobierno de la unión ha ascendido a cuarenta y ocho mil pesos por milla al paso que no era más que dieciséis mil en la llanura pero los ingenieros como hemos dicho no han violentado a la naturaleza sino que han usado con ella de astucia sesgando las dificultades no habiendo tenido necesidad de perforar más que un túnel de catorce mil pies para llegar a la gran cuenca en el lago salado era donde el trazado llegaba a su más alto punto de altitud desde aquí su perfil describía una curva muy prolongada que bajaba hacia el valle de Bitter Creek para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el océano y el pacífico los ríos eran numerosos en esta región montuosa hubo que pasar sobre puentes el Moody, el Gree y otros. Picaporte se había tornado más impaciente a medida que se acercaba el término del viaje, y Fix, a su vez, hubiera querido haber salido ya de aquella región extraña. Temía las tardanzas, recelaba los accidentes, y aún tenía más prisa que el mismo Phileas Fogg en poner el pie sobre la tierra inglesa. A las diez de la noche, el tren se detenía en la estación de Fort Bridger, de la cual se separó al punto y veinte millas más allá entraba en el estado de wyoming el antiguo dakota siguiendo todo el valle de bitter creek de donde surgen parte de las aguas que forman el sistema hidrográfico del colorado al día siguiente siete de diciembre hubo un cuarto de hora de parada en la estación de green river la nieve había caído durante la noche con bastante abundancia pero mezclada con lluvia medio derretida no podía estorbar la marcha del tren sin embargo este mal tiempo no dejó de inquietar a picaporte porque la acumulación de las nieves entorpeciendo las ruedas de los vagones hubiera comprometido seguramente el viaje pero qué idea decía para sí habrá tenido mi amo con viajar durante el invierno No podía aguardar la buena estación para tener mayores probabilidades. Pero en aquel momento en que el honrado mozo no se preocupaba más que del estado del cielo y del descenso de la temperatura, Mistress Auda experimentaba recelos más vivos que procedían de otra muy diferente causa. En efecto, algunos viajeros se habían apeado y se paseaban por el muelle de la estación de Green River, aguardando la salida del tren. Ahora bien, a través del cristal, reconoció entre ellos al coronel Steve Proctor, aquel americano que tan groseramente se había conducido con Phileas Fogg durante el Meeting de San Francisco. Mistress Aouda, no queriendo ser vista, se echó para atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Esta... había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. No comprendía, sin duda, toda la profundidad del sentimiento que le inspiraba su Salvador, y aunque no daba a este sentimiento otro nombre que el de agradecimiento, había más que esto, sin sospecharlo, ella misma. Por eso su corazón se oprimió, cuando reconoció al grosero personaje a quien tarde o temprano quería Mr. Fogg pedir cuenta de su conducta. Evidentemente, era la casualidad sola la que había traído al coronel Proctor, pero, en fin, estaba allí y era necesario impedir a toda costa que Phileas Fogg apercibiese a su adversario. Mistress Aouda, cuando el tren echó de nuevo a andar, aprovechó un momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a fix y a picaporte al corriente de lo que ocurría ese proctor está en el tren exclamó fix pues bien tranquilizaos señora antes de entenderse con el llamado con mister fogg ajustará cuentas conmigo me parece que en todo caso yo soy quien ha recibido los insultos más graves y además añadió picaporte —Yo me encargo de él, por más coronel que sea. —Señor Fix, repuso mistress auda, Mr. Fogg no dejará a nadie el cuidado de vengarle. Es hombre, lo ha dicho, capaz de volver a América para buscar a ese insultador, si ve por consiguiente al coronel Proctor. No podremos impedir un encuentro que pudiera traer resultados deplorables. es menester pues que no lo vea tenéis razón señora respondió fix un encuentro podría perderlo todo vencedor o vencido mister fogg se vería atrasado y y añadió picaporte eso haría ganar a los gentlemen del Reform club dentro de cuatro días estaremos en nueva york pues bien si durante cuatro días mi amo no sale de su vagón puede esperarse que la casualidad no le pondrá enfrente de ese maldito americano que dios confunda y ya sabremos impedirlo la conversación se suspendió mister fogg se había despertado y miraba al campo por entre el vidrio manchado de nieve pero más tarde y sin ser oído de su amo ni de mistress Aouda, Picaporte dijo al inspector de policía: "De veras os batiríais por él". Todos los medios emplearé para que llegue vivo a Europa", respondió simplemente Fix con tono que denotaba una implacable voluntad. Picaporte sintió cierto estremecimiento, pero sus convicciones respecto de la no culpabilidad de su amo siguieron inalterables y podía hallarse algún medio de detener a Mister en el compartimiento para evitar todo encuentro con el coronel no podía ser esto difícil contando con el genio calmoso del gentleman en todo caso el inspector de policía creyó haber dado con el medio porque a los pocos instantes decía a phileas Fogg, largas y lentas son estas horas que se pasan así en ferrocarril en efecto dijo el gentleman pero van pasando —¿A bordo de los buques? —repuso el inspector. —¿Teníais costumbre de jugar vuestra partida de whist? —Sí, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores. —¡Oh! En cuanto a los naipes, ya los hallaremos, porque se venden en todos los vagones americanos. En cuanto a los compañeros de juego, si por casualidad la señora... ciertamente caballero respondió con viveza aouda sé jugar el whist eso forma parte de la educación inglesa y yo repuso fix tengo alguna pretensión de jugarlo bien por consiguiente haremos la partida a tres como gustéis repuso fogg gozoso de dedicarse a su juego favorito aun en ferrocarril picaporte fue en busca del steward y volvió luego con dos barajas fichas tantos y una tablilla forrada de paño no faltaba más el juego comenzó mistress aouda sabía bastante bien el whist y aun recibió algunos cumplidos del severo phileas fogg en cuanto al inspector era de primera fuerza y capaz de luchar con el gentleman ahora dijo entre sí picaporte ya es nuestro y no se moverá a las once de la mañana el tren llegó a la línea divisoria de las aguas de ambos océanos aquel paraje llamado Pass Bridger, se hallaba a siete mil quinientos veinticuatro pies ingleses sobre el nivel del mar y era uno de los puntos más altos del trazado férreo al través de las montañas rocosas Después de haber recorrido unas doscientas millas, los viajeros se hallaron por fin en una de esas extensas llanuras que llegan hasta el Atlántico, y que tan propicias son para el establecimiento de caminos de hierro. Sobre la vertiente de la cuenca Atlántica se desarrollaban ya los primeros ríos, afluentes a subafluentes del North Plant River, todo el horizonte del norte y del este estaba cubierto por una inmensa cortina semicircular que forma la porción septentrional de las montañas rocosas dominada por el pico del laramie entre esa curvatura y la línea férrea se extendían vastas llanuras abundantemente regadas a la derecha de la vía aparecían las primeras rampas de la masa montuosa que se redondea al sur hasta el nacimiento del arkansas uno de los grandes tributarios del Misuri. a las doce y media los viajeros divisaron el puente halleck que domina aquella comarca con algunas horas más el trayecto de las montañas rocosas quedaría hecho y por consiguiente podía esperarse que ningún incidente perturbaría el paso del tren por tan áspera región ya no nevaba y el frío era seco a lo lejos huían unas aves grandes espantadas por la locomotora ninguna fiera ni oso ni lobo aparecía en la llanura era el desierto con su inmensa desnudez después de un almuerzo bastante confortable servido en el mismo vagón mister fogg y sus compañeros acababan de tomar los naipes de nuevo cuando se oyeron violentos silbidos el tren se paró picaporte se asomó a la portezuela y no vio nada ni había estación alguna mistress aouda y fix pudieron temer por un momento que mister fogg bajase a la vía pero el gentleman se contentó con decir a su criado id a ver lo que es eso picaporte salió y unos cuarenta viajeros habían dejado ya sus puestos entre ellos el coronel steam Proctor. el tren se había parado ante una señal roja y el maquinista así como el conductor altercaban vivamente con un guardavía que había sido enviado al encuentro del convoy por el jefe de medicine bow la estación inmediata tomaban parte de la discusión algunos viajeros que se habían acercado y entre otros el referido coronel proctor con altaneras palabras e imperiosos ademanes picaporte oyó decir al guardavía no no hay medio de pasar el puente de medicine bow Está resentido y no aguantaría el peso del tren el puente de que se trataba era colgante y cruzaba sobre un raudal a una milla del sitio donde se había parado el tren según el guardavía muchos alambres estaban rotos y el puente amenazaba ruina siendo imposible arriesgarse y pasarlo el guardavía no exageraba al afirmarlo y es preciso tener en cuenta que Con los hábitos de los americanos, cuando son ellos prudentes, sería locura no serlo. Picaporte, que no se atrevía a contárselo a su amo, estaba oyendo lo que decían, quieto como una estatua y apretando los dientes. —¡Me parece! —exclamó el coronel Proctor— que no vamos a estar aquí criando raíces en la nieve. —¡Coronel! —respondió el conductor— «Hemos telegrafiado a la estación de Omaha para pedir un tren, pero es probable que no llegue a Medicine Bow antes de seis horas». «¡Seis horas!» dijo Picaporte. «Sin duda. Además, bien necesitaremos ese tiempo para llegar a pie a la estación». «Pero si no está más que a una milla», dijo un viajero. «En efecto, pero al otro lado del río». Y ese río no puede pasarse con barca imposible el torrente viene crecido por las lluvias es un raudal y tendremos que dar un rodeo de diez millas al norte para hallar un vado el coronel echó una bordada de ternos pegándola con la compañía y con el conductor mientras que picaporte furioso no estaba muy lejos de hacer coro con él había un obstáculo material contra el cual habían de estrellarse todos los billetes de banco de su amo. Además, el descontento era general entre los viajeros, quienes, sin contar con el atraso, se veían obligados a andar unas quince millas por la llanura nevada. Hubo, pues, alboroto, vociferaciones, gritería, y esto hubiera debido llamar la atención de Phileas Fogg a no estar absorto en el juego. Sin embargo picaporte tenía que darle parte de lo que pasaba y se dirigía al vagón con la cabeza baja cuando el maquinista verdadero yankee llamado foster dijo levantando la voz señores tal vez hay un medio de pasar por el puente dijo un viajero por el puente con nuestro tren preguntó el coronel con nuestro tren picaporte se detuvo y devoraba las palabras del maquinista pero el puente amenaza ruina dijo el conductor no importa respondió forster creo que lanzando el tren con su máximo de velocidad hay probabilidad de pasar ¡Diantre! exclamó picaporte pero cierto número de viajeros fueron inmediatamente seducidos por la proposición Que gustaba en especial al coronel proctor este cerebro descompuesto consideraba la cosa como muy practicable se acordó de que unos ingenieros habían concebido la idea de pasar los ríos sin puentes con trenes rígidos lanzados a toda velocidad y en fin de cuentas todos los interesados en la cuestión se pusieron de parte del maquinista cincuenta probabilidades de pasar decía uno sesenta decía otro ochenta noventa por ciento picaporte estaba asustado si bien se hallaba dispuesto a intentarlo todo para pasar el medicine bow pero la tentativa le parecía demasiado americana por otra parte pensó hay otra cosa más sencilla que ni siquiera ocurre a esa gente caballero dijo a uno de los viajeros el medio propuesto por el maquinista me parece algo aventurado pero ochenta probabilidades respondió el viajero que le volvió la espalda bien lo sé respondió picaporte dirigiéndose a otro pero una simple reflexión no hay reflexión es inútil respondió el americano encogiéndose de hombros puesto que el maquinista asegura que pasaremos sin duda pasaremos pero sería quizá más prudente cómo prudente exclamó el coronel Proctor, a quien hizo dar un salto esa palabra oída por casualidad os dicen que a toda velocidad comprendéis a toda velocidad ya sé ya comprendo repetía picaporte a quien nadie dejaba acabar pero sería si no más prudente puesto que la palabra os choca al menos más natural quién cómo qué qué tiene que decir ese con su natural gritaron todos ya no sabía el pobre mozo de quién hacerse oír tenéis acaso miedo le preguntó el coronel proctor yo miedo exclamó picaporte pues bien sea yo les enseñaré que un francés puede ser tan americano como ellos al tren al tren gritaba el conductor sí al tren repetía picaporte al tren Y al instante pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural pasar primero el puente a pie y luego el tren nadie oyó tan cuerda reflexión ni nadie hubiera querido reconocer su conveniencia los viajeros volvieron a los coches picaporte ocupó su asiento sin decir nada de lo ocurrido los jugadores estaban absortos en su whist la locomotiva silbó vigorosamente el maquinista invirtiendo el vapor trajo el tren para atrás durante cerca de una milla retrocediendo como un saltador que va a coger vuelo después de otro silbido comenzó la marcha hacia adelante se fue acelerando y muy luego la velocidad fue espantosa no se oía la repercusión de los relinchos de la locomotiva sino una aspiración seguida Los pistones daban veinte golpes por segundo, los ejes humeaban entre las cajas de grasa. Se sentía, por decirlo así, que el tren entero, marchando con una rapidez de cien millas por hora, no gravitaba ya sobre los rails. La velocidad destruía la pesantez, y pasaron como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por decirlo así, de una orilla a otra, y el maquinista... no pudo detener su máquina desbocada sino a cinco millas más allá de la estación, pero apenas había pasado el tren cuando el puente, definitivamente arruinado, se desplomaba con estrépito sobre el Medicine Bow. Fin del capítulo noveno